0: Die Bahn streikt, der Bandenkrieg in Ecuador ist außer Kontrolle, die Bundesregierung will Waffen nach Saudi-Arabien liefern und hohe AfD-Funktionäre treffen sich im Geheimen mit Rechtsextremen. Um Frost und Hochwasser wird es auch noch gehen. Sie merken, die Folge heute ist proppevoll. Wir haben Mittwoch, den 10. Januar und das hier ist das Was-Jetzt-Update mit Elise Lanschek. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Werbung Die Lokführergewerkschaft GDL, die auch zum Beispiel die Zugbegleiter vertritt, hat zum Streik aufgerufen. Mal wieder, muss man ja sagen. Die Bahn hat also von heute an bis Freitag auf Notbetrieb umgestellt. Die Reisenden schimpfen und die Medien müssen sich überlegen, welche originelle Drehe zum Streik sie diesmal finden sollen. Dazu gibt es ein sehr witziges Video von der Satiresendung Extra 3 über eine genervte Reporterin am Bahnsteig. Und das will ich Ihnen nicht vorenthalten.
1: Hier jetzt ein paar Bahnstreikbilder aus unserem Archiv. Neudreh lohnt sich da ja nicht, ist ja eh immer das Gleiche. Leerer Bahnsteig. Menschen vor einem Infopoint, genervte Frau. Ich bin mittlerweile so genervt. Lokführer guckt aus Lok.
0: Total spannend. Mhm. Unsere Reporterin Maria Mast hat sich für ihren Text bei Zeit Online ein bisschen was anderes einfallen lassen. Sie ist in dieser Woche mal einen ganzen Tag lang Bahn gefahren und hat sich mal den Alltag eines Zugbegleiters angeschaut, der heute auch streikt. Und auf dieser Fahrt war dann doch ganz schön viel los. Hallo Maria.
1: Hallo Elise.
0: Was musste denn der Zugbegleiter, mit dem du unterwegs warst, alles so schaffen während der Fahrt? Es
1: also War alles dabei. Also direkt nach Fahrtbeginn hat eine Frau einen versuchten Diebstahl gemeldet. Im Bordbistro war natürlich die Kaffeemaschine nicht betriebsbereit. Ähm, am Ende haben wir einen Raucher im Raucherbereich stehen lassen. Der wollte eigentlich nur kurz aussteigen und hat dann sein sehr, sehr großes Gepäck bei uns im ICE gelassen. Und wir sind nur mit dem Gepäck weitergefahren. Wir mussten uns um eine verwirrte ältere Dame mit Hund kümmern. Und ähm, natürlich hatten wir auch Verspätung.
0: Was hat er denn gesagt? Warum findet er den Streik wichtig?
1: Also es streiken ja jetzt die GDL-Mitglieder und Denen geht es vor allem um drei Dinge. Denen geht es um mehr Gehalt, äh, denen geht es um den vollen Inflationsausgleich und ihnen geht es auch um die schrittweise Absenkung ihrer Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche. Das ist den Mitarbeitern auch deshalb so wichtig, weil die Verspätungen der Züge weiterhin zugenommen haben. Also letztes Jahr war wieder ein extrem verspätungsreiches Jahr und da ärgern wir uns als Fahrgäste natürlich immer drüber, aber das Zugpersonal hat es natürlich jeden
0: Tag und das bedeutet einfach auch sehr, sehr viele Überstunden für die Mitarbeitenden. Ist er ist ja noch sehr jung, in seinen Zwanzigern? hast du mir erzählt. Die Bahngewerkschaft GDL beklagt ja immer, dass sich wegen der schlechten Arbeitsbedingungen immer weniger Menschen für einen Job bei der Bahn interessieren. Warum hat er sich denn dafür entschieden?
1: Ja, also der liebt seinen Job wirklich, ich glaube, weil er sehr viel mit Menschen zu tun hat und ich hatte auch so den Eindruck, dass er wahnsinnig gerne Geschichten hört und auch wahnsinnig gerne Geschichten selber erzählt und auf so einer Zugfahrt, da kann man natürlich Geschichten aus allen möglichen Welten einsammeln und das kann natürlich sehr, sehr unterhaltsam sein. Und er ist auch ähm, sehr gut darin, Situationen zu deeskalieren, egal was da für ein Problem kommt. Und das ist natürlich auch schöner, immer so einen Erfolg bei der Arbeit dann zu haben.
0: Das klingt dann doch nach äh, sehr viel mehr guter Laune als erwartet und nach einer spannenden Reise. Ich danke dir, Maria. Danke, Lise. Es ist ein absoluter Albtraum. Maskierte Männer stürmen während einer Live-Sendung in ein Fernsehstudio, verprügeln die Moderatoren und schießen um sich. Zum Glück wird niemand getötet. Die Polizei kann 13 Angreifer festnehmen. So geschehen gestern in Ecuador, wo Präsident Daniel Noboa schon am Montag den Ausnahmezustand verhängt hatte, weil der Bandenkrieg völlig eskaliert ist. Auslöser für die jüngste Welle der Gewalt soll gewesen sein, dass der Anführer einer großen Bande am Wochenende aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Bastian Kaiser arbeitet als Journalist unter anderem in Ecuador. Momentan ist er in Deutschland. Ich habe ihn mal um eine Einschätzung per Sprachnachricht gebeten, wie groß die Rolle der bewaffneten Banden in Ecuador momentan ist und wie er selbst die Situation vor Ort wahrgenommen hat, als er im Dezember dort war.
1: In letzter Zeit hat sich die Sicherheitslage in Ecuador immer weiter verschlechtert. 2023 wurden mehr als 7000 Menschen in dem Land umgebracht. Das sind so viele wie nie zuvor. Und Schuld daran ist die Bandenkriminalität. Das ist ziemlich offensichtlich. Die Auswirkungen merkt man auch, vor allem auch in der größten Stadt Ecuadors, der Hafenstadt Guayaquil, da wurde gestern auch dieses Fernsehstudio angegriffen. Und in genau der Stadt habe ich vor kurzem noch mit Anwohnerinnen und Anwohnern gesprochen, die in ihrem Viertel jetzt eigene Metalltore aufgebaut haben, quasi private Straßensperren, die sich verbarrikadieren, um sich irgendwie vor der Kriminalität zu schützen.
0: Präsident Noboa hat das Militär mobilisiert, das die Banden so wörtlich ausschalten soll. Die meisten gelten jetzt als terroristische Organisationen. Außerdem gilt für die kommenden 60 Tage eine nächtliche Ausgangssperre. Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien waren für Deutschland eigentlich lange Zeit ein absolutes No-Go, weil das Land auch Konfliktparteien in Kriegsgebieten wie zum Beispiel dem Jemen mit Waffen versorgt. Seit dem Mord an dem Blogger Jamal Khashoggi im Jahr 2018 waren Waffenlieferungen an Saudi-Arabien sogar strikt verboten. So steht es auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Seit heute ist nun alles anders. Die Bundesregierung hat Waffenlieferungen an Saudi-Arabien wieder genehmigt. Konkret geht es um den Export von 150 Luft-Luft-Lenkflugkörpern des Typs Iris T. Das sind so kurzstrecken die man zum Beispiel an Eurofightern befestigt. Warum jetzt also dieser Sinneswandel? Das erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck in Riyadh.
1: Saudi-Arabien hat eine andere Rolle wahrgenommen. Sie arbeitet, das Land arbeitet an einem Friedensprozess und auch in Bezug zu dem anderen und so fürchterlichen Krieg in dem Gazastreifen, dem Angriff der Hamas auf Israel und dem bedrohlichen Szenario der Hisbollah im Libanon, bringt sich Saudi-Arabien so ein, dass dort die eskaliert wird und dass diese Kriege nicht immer schlimmer werden bzw. nicht eskalieren. So und das muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass es das eine andere Situation, eine andere Rolle ist und das hat die Bundesregierung getan.
0: Außenministerin Annalena Baerbock steht auch hinter den Waffenlieferungen, aber es mehren sich auch kritische Stimmen von SPD und Grünen. Die verweisen dann unter anderem auf die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Eine schicke Villa in Potsdam, in der mehrere Vertreter der rechtsextremen Szene einen menschenverachtenden Plan diskutieren und mittendrin die AfD. Nach einem Bericht des Recherchekollektivs Korrektiv sollen hochrangige AfD-Funktionäre an einem Treffen in der Villa teilgenommen haben, bei dem es unter anderem auch um eine massenhafte Ausweisung von Migranten und Migrantinnen ging, übrigens auch um diejenigen mit einem deutschen Pass. Der Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung, Martin Sellner, soll dabei gewesen sein. Von Seiten der AfD zum Beispiel der direkte Berater von Alice Weidel, Roland Hartwig, und der AfD-Landeschef von Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Wir werden hier bei Was jetzt? in den nächsten Folgen darüber berichten und bleiben bei Zeit Online für Sie am Thema dran. In den meisten Regionen in Deutschland geht das Hochwasser zurück, aber die Gegend um Mansfeld in Sachsen-Anhalt hat noch ganz schön zu kämpfen. Dort steht der Stausee und auch der Fluss Helme noch sehr hoch. Jetzt bei Temperaturen weit unter 0 Grad fragt man sich als Laie ja schon, was passiert eigentlich, wenn der Frost auf die Hochwassergebiete trifft? Ich habe die Frage mal weitergegeben an Lars Pohle vom Technischen Hilfswerk in Mansfeld Südharz. Dort sind immer noch Dutzende Helfer im Einsatz. Und das hat er mir geantwortet.
1: Der Frost bringt natürlich eine gewisse Entlastung, was die Stabilität am Deich mit sich bringt aufgrund dessen, dass die Sandsäcke halt anfrieren und somit praktisch eine gewisse Stabilität sich da ergibt. Das funktioniert natürlich so lange, bis wie das gefroren ist. Wenn das wieder auftaut, haben wir natürlich die gleiche Situation wie Formfrost und der die, die einzige Nachteil, den halt der, der Frost mitbringt, ist halt der der logistische Aufwand, um die Helfer praktisch vor Ort mit warmen Getränken zu versorgen und halt ja. mit, mit einer warmen Unterbringung zu besorgen. Das ist der Aufwand, den man noch nebenher treiben muss.
0: Es wird also nochmal spannend, wenn die Deiche und die Sandsäcke dann wieder auftauen. Was noch? Eigentlich sollte in diesem Jahr ein bemanntes Raumschiff auf dem Mond landen und die erste nicht-weiße Person und die erste Frau den Mond betreten. Jetzt wird die Mission aber um zwei Jahre verschoben, auf 2026. Grund sind technische Probleme, die die Sicherheit auf dem Raumschiff gefährden könnten, sagt die NASA. Und fügt auch hinzu, ja, es hat schon Gründe, dass seit 1972 kein Mensch mehr auf dem Mond gewesen ist. Eben, weil so eine Mission sehr, sehr schwierig ist. Vollstes Verständnis dafür und solange die Realität noch nicht so weit ist, kann man sich weiter mit den fiktionalen Stoffen zur Mondlandung begnügen. Mit der Serie For All Mankind zum Beispiel. Ich muss gestehen, ich bin Fan.
1: Die Russen haben den ersten Menschen auf den Mond gebracht.
0: Wir stehen kurz vor einem Atomkrieg.
1: Es geht kein Zurück.
0: Ein Dreierrennen zum Mars. Wir werden nicht wieder nur Zweiter werden. Bei der NASA arbeiten in der Serie sehr viele Frauen als Astronautinnen und überhaupt ist der ganze Verlauf der Weltgeschichte ziemlich anders. Echt eine Empfehlung von mir. Sie brauchen allerdings ein Apple Plus-Abo dafür oder Sie holen sich ein kostenloses Probabo. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen hören Sie meinen Kollegen Janis Kamesin in der Morgenfolge. Unsere E-Mail-Adresse ist wie immer wasjetzetzeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elisabeth
1: zum Schluss jetzt noch das obligatorische Bahnstreik-Symbolbild. Herr Müller, Sie sind dran. Geht doch.